0: Ich muss sagen, ich finde, das belastet die Freundschaft schon irgendwie, weil gerade mhm. ich persönlich mir dann auch ziemlich viele Gedanken darüber mache. Aber ich glaube, das ist in der Bootsklasse noch gar nicht so krass. Da gibt's noch wei- Es gibt noch weitere Bootsklassen, wo es teilweise gar nicht so Freundschaften gibt, mhm. weil es einfach komplett nur Konkurrenzdingen gibt. Zum Beispiel gibt es auch so Bootsklassen, wo, man, wo dann wirklich teilweise irgendwie Löcher in die Boote gemacht werden oder sowas.
1: Oh, krass, okay. Salon 5 Workout für die Ohren. Herzlich willkommen zurück zu Salon 5. Mein Name ist Janik und ich sitze hier heute mit Marlin. Unser Thema ist Schule und Leistungssport und die Marlin, die segelt schon seit einigen Jahren neben der Schule. Ja, Marlin, erzähl uns doch mal, wie bist du auf diesen Sport gekommen?
0: Ja, also ich bin Marlin, ich segel seit zehn Jahren und ich war jetzt dieses Jahr auf einer dritten Weltmeisterschaft und ja, wie ich dazu gekommen bin. Also ich bin tatsächlich über meinen Vater dazu gekommen. Mhm. also ich bin früher immer schon mal mit meinem Vater gesegelt, als ich jünger war er hat auch ein eigenes Boot und da haben wir auch schon an so kleineren Club internen Wettkämpfen teilgenommen ähm, ich erinnere mich sogar noch einmal, da war ich glaube ich fünf oder so ähm, da hat er mich dann sogar noch vorne an den Mast gebunden, weil so viel Wind war und ich nicht, oh. wegfl- <lacht>
1: ähm,
0: damit ich nicht wegfliege und dann irgendwann habe ich auch gehört, dass es da ein Training gibt wo empfohlen wird, dass man mit sieben Jahren anfängt und dann habe ich da angefangen mit, zusammen mit zwei Freundinnen Aber die haben dann aufgehört, aber ich habe halt trotzdem weitergemacht.
1: Und das machst du neben der Schule, richtig? Ja, genau. Wie ist so das Trainingspensum?
0: Also meistens trainiere ich so dreimal die Woche, einmal donnerstags und die beiden Tage am Wochenende. Mhm. Hinzu kommt aber auch, dass ich am Wochenende meistens irgendwelche Wettkämpfe habe. Aber das ist meistens die beste Möglichkeit zum Trainieren.
1: Und wie ist das so, wenn du jetzt zum Beispiel einen Wettbewerb hast, musst du da auch längere Fahrzeiten auf dich nehmen?
0: Ja, schon. Also ich bin teilweise auch auf Wettkämpfen in allen möglichen Teilen Deutschlands. Ich war jetzt auf einem Wettkampf in Leipzig, in einer Ostsee und um, ja, halt eigentlich überall über Deutschland verteilt. Ich hatte auch schon mal ein Trainingslager in Kiel und so und mhm. teilweise halt auch außerhalb Deutschlands. So wir hatten jetzt Ostern, hatten wir ein Trainingslager am Gardasee, aber das ist halt meistens dann in den Ferien. Ja. Aber so die normalen Wettkämpfer sind teilweise schon so. Maximal acht Stunden entfernt.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall schon einiges gesehen und bist gut rumgekommen. Was würdest du denn sagen, ist das Reizvolle an der Wettbewerbssituation für dich?
0: Ich glaube, für mich ist es gar nicht so sehr der Wettbewerb. Für mich Mhm. ist es eher einfach meine Freunde wiedersehen.
1: Mhm. Ich meine,
0: natürlich ist es auch so, ich will jetzt gewinnen. Ja. Aber es ist halt auch einfach ein schönes Gefühl. Es ist eine gute Community und es ist ein schönes Gefühl, die Leute wiederzusehen. Das ist natürlich auch irgendwo so ein Wettkampfgedanke. Mhm. Aber das belässt man meistens auf dem Wasser. Wir haben, sagen immer so, was auf dem Wasser ist, bleibt doch auf dem Wasser. Ja. Also so, außerhalb ist es dann auch so, dass man dann irgendwie so eine Disco oder so teilweise abends hat mhm. und dann halt zusammen noch irgendwie so abhängt. Das ist halt eigentlich das Schöne. Also das Tolle wirklich am Wettbewerb ist halt einfach, ich mag halt einfach das Gefühl, dass man halt meistens besteht ein Segelwettkampf aus vielen einzelnen Runden. Mhm. Und ich mag halt einfach das Gefühl, dass dann eine Runde nicht so sehr zählt. Mhm. Und dass man noch viele Versuche, sag ich mal, hat. Mhm. Und genau.
1: Du hast es eben jetzt schon mal angesprochen. Ähm, das heißt, es haben sich über die Jahre auch gute Freundschaften ähm, etabliert in diesem Sport, ähm, die du dann auch nur auf diesen äh, Wettkämpfen siehst.
0: Ja, schon. Also, natürlich gibt es auch Freundschaften am eigenen Club. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt Freunde hat, die irgendwie weiter weg wohnen, also so acht Stunden oder so entfernt, die man dann auf Wettkämpfen sieht, sieht man die wahrscheinlich auch nur auf Wettkämpfen. Aber es ist schon so eigentlich in unserer Community, dass man halt auch wirklich dann auch zu allen Wettkämpfen innerhalb Deutschlands fährt. Mhm. Und da sieht man halt eigentlich immer die Leute wieder. Natürlich sind es nicht immer dieselben Leute, aber halt doch einige bekannte Gesichter.
1: Wie sieht das mit Konkurrenzdenken aus? Du hattest ja gesagt, dass du Freundschaften bei den Wettbewerben geschlossen hast. Belastet das die Freundschaften irgendwie?
0: Also im gewissen Bereich belastet es die Freundschaft schon. Also es ist natürlich immer so ein gewisser Ehrgeiz unter Freunden da. Und es ist natürlich auch so, dass man, da es jetzt das, was ich jetzt zuletzt gemacht habe, eine eher kleinere Wurzklasse ist, dass es da schon eher so, also dass man da schon eher so die Leute einschätzen kann und sagen kann, okay, der ist jetzt eigentlich besser als ich. Und es ist auch häufig so, dass wenn man jetzt zu irgendwelchen Wettkämpfen fährt man schon mal so überlegt, okay, die und die Platzierung könnte ich machen, den und den könnte ich schlagen. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall immer enttäuschend, wenn man das nicht tut, mhm. weil die andere Person das natürlich auch weiß und so. Und ich muss sagen, ich finde, das belastet die Freundschaft schon irgendwie, weil gerade mhm. ich persönlich mir dann auch ziemlich viele Gedanken darüber mache. Aber ich glaube, das ist in der Bootsklasse noch gar nicht so krass. Da gibt's noch wei- Es gibt noch weitere Bootsklassen, wo es teilweise gar nicht so Freundschaften gibt, mhm. weil es einfach komplett nur Konkurrenzdingen gibt. Zum Beispiel gibt es auch so Bootsklassen, wo, man, wo dann wirklich teilweise irgendwie Löcher in die Boote gemacht werden oder sowas. Oh, krass, okay. Oder irgendwie... Ähm, der Stopfen, also das ist so dieses, ähm, das ist so ein Ding, das ist halt im Boot und wenn man das nicht reinmacht, läuft halt Wasser rein mhm. und sowas irgendwie geklaut wird oder sowas, also da ist das schon eher krasser.
1: Aber solche Erfahrungen hast du noch nicht machen müssen? Oder doch?
0: Doch, einmal. Also mir wurde schon einmal dieser Stopfen, sage ich mal, geklaut.
1: Wie gehst du damit um, wenn sowas passiert?
0: Also natürlich muss man in dem Moment erstmal schnell an Land fahren und das natürlich äh, das Wasser entfernen und so weiter. Aber ich muss sagen, ich weiß auch nicht, wer das war in dem mhm. Punkt. Aber es ist natürlich schon nicht so schön, das zu wissen. Nee, natürlich nicht. Weil man ja in der Regel auch die Leute kennt und dann schon so ein bisschen ist, okay, wer war das jetzt? Und wenn sowas rauskommt, wird die Person natürlich auch disqualifiziert. Mhm. Aber ich habe das in dem Fall, glaube ich, auch schnell wieder vergessen. Aber ich finde sowas generell eigentlich sehr schäbig, weil ich finde, wenn, dann sollte man schon versegeln und nicht andere behindern.
1: Ja, und das schafft natürlich auch ein bisschen Misstrauen. Ich ja, so definitiv. Sagen. Also. Ist denn eine Freundschaft schon mal an der Konkurrenzsituation kaputt gegangen?
0: Nee, nicht wirklich. Also es ist schon so, dass man irgendwie teilweise so sein Team hat von dem Club, von dem man kommt. Und da ist es natürlich schon, dass es teilweise untereinander immer so ein bisschen so ein Konkurrenzding ist. Ich würde nicht sagen, kaputt gegangen.
1: Jetzt hattest du schon gesagt, dass du manchmal enttäuscht bist, wenn du gegen eine Gegnerin antrittst, die du eigentlich schlagen solltest und verlierst. Wie gehst du denn mit Niederlagen um? Beschäftigt dich das lange?
0: Ich muss sagen, ich persönlich gehe nicht so gut mit Niederlagen um. Mhm. Also ich kann damit ehrlich gesagt sehr schlecht umgehen. Das ist auch ein bisschen so ein Wunderpunkt bei mir, an dem ich noch arbeiten muss. Weil es gibt halt natürlich, gerade bei so einer Karriere mit vielen Wettkämpfen, gibt es natürlich immer irgendwelche Niederlagen. Bei mir ist es nur der Punkt, dass mich meistens der Niederlagen ziemlich runterziehen. Mhm. Und ich werde auch lange Gedanken darüber machen. Und bei mir ist es halt auch so, wenn ich dann zum Beispiel irgendwelche Leute, wo ich eigentlich weiß, ich sehe klar besser als die, nicht geschlagen habe im Wettkampf, habe ich dann auch eigentlich gar nicht so Lust, dann privat hinterher mit denen zu reden, mhm. weil es mir halt irgendwie peinlich ist und einfach unangenehm und ich nicht daran erinnert werden möchte, dass ich jetzt eine schlechte Platzierung oder so gemacht habe. Und ich muss sagen, ich arbeite daran, das ein bisschen mehr so, ist mir jetzt egal zu sehen, aber klappt noch nicht so ganz. Also.
1: Ich meine, das ist natürlich auch eine gute Situation, um das ein bisschen so zu lernen, mit Niederlagen ja, umzugehen. Ähm, wie sieht das denn aus? Fehlt dir dann auch die Motivation für Schulaufgaben nach einer Niederlage zum Beispiel?
0: Nee, eigentlich motiviert mich das noch eher, mhm. weil ich dann so denke: Okay, wenn es zumindest mit dem Segeln gerade nicht so gut läuft, wird es wenigstens mit einem anderen gut laufen. Und dann motiviert mich das eigentlich dafür noch eher. Ich will jetzt nicht sagen, dass das zum Beispiel andersrum so ist, dass wenn es in der Schule nicht gut läuft, mich das beim Segeln motiviert. Also, das ist eine Okay, so ein, also ein ja.
1: einseitiger Einfluss sozusagen.
0: Ja, es ist natürlich auch so, dass man eigentlich versucht, immer alles zu geben, mhm. um motiviert zu sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zwei schlechte Wettkämpfe in Folge hat, ist es auch schwierig, dann da nochmal die Motivation zu finden. Und dann zieht das einen schon ziemlich runter. Mhm. Das ist dann halt auch schwierig zu sagen, einfach ist jetzt egal, ich ziehe das durch. Und es gibt ja auch meistens mehrere Etappen vom Wettkampf, mhm. sozusagen mehrere Runden. Und wenn man da direkt mit einer schlechten angefangen hat, ist das schon mal so ein Punkt, wo man sich dann irgendwie aufraffen muss und sagen muss, egal, ich versuche jetzt das für die nächste nochmal. mal. Mhm. Und ich habe ja auch gerade gesagt, es gibt da auch mehrere, also da kann man trotzdem noch einiges rausholen.
1: Mhm.
0: Nur gerade da dann halt die Motivation zu finden und die Tipps vom Trainer anzunehmen und so, ist halt nicht so leicht.
1: Ja, das verstehe ich. Also bringt der Sport auch viele Herausforderungen mit sich. Schon, ja. Eine andere Herausforderung, die ich mir vorstellen kann, ist natürlich auch die Zeit mit der Familie. Du hast ja gesagt, dass fast jedes Wochenende für den Sport drauf geht. Jetzt ist das Wochenende natürlich eigentlich Familienzeit. Wie belastet das vielleicht äh, das Verhältnis zu deiner Familie?
0: Also ich muss sagen, früher hat es das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter sehr stark belastet, mhm. da ich ja über meinen Vater zum Segen gekommen bin, aber meine Mutter eigentlich nie wirklich was damit zu tun hatte. Mhm. Und es war immer so, dass sie dann meistens alleine zu Hause geblieben ist, während mein Vater und ich auf irgendwelchen Wettkämpfen waren. Und mittlerweile kommt sie auch mit auf irgendwelche Wettkämpfe. Aber es ist jetzt keine qualitativ hochwertige Familienzeit. deshalb. Mhm. Ja, Und es ist gerade auch so, dass meine Eltern natürlich dann auch wollen, dass ich erfolgreich bin. Und wenn ich dann mal eine Niederlage habe oder so, ist es dann irgendwie immer ein bisschen, das das ist ein bisschen ein Wunderpunkt zwischen uns. Weil ich bin halt sehr ehrgeizig und meine Eltern auch. Und da ist es dann teilweise ein bisschen schwierig, das so zu handeln. Ja. Aber, ja.
1: Das heißt, da kommt Erwartungsdruck von deinen Eltern?
0: Ja, schon. Also früher mehr als jetzt. Mittlerweile versuchen die das eigentlich immer ein bisschen zu lassen. Mhm. Aber es ist natürlich irgendwo schon eine gewisse Erwartung, weil es natürlich auch mit einem großen Aufwand verbunden ist Mhm. und halt eine lange Fahrzeit und so weiter. Und dann wollen die natürlich auch, dass man erfolgreich ist. Das will ich auch selber.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das ziemlich viel Geld gekostet hat.
0: Ja, also ich glaube über die Zeit ist es schon sehr kostenintensiv gewesen. Natürlich, da sind dann einmal so offensichtliche Sachen wie halt Training, mhm. aber es ist natürlich nicht nur das normale Training. Es gibt natürlich Wintertraining, gibt es mhm. und normales Sommertraining. Dazu kommt dann natürlich, dass ich halt ein eigenes Boot habe mhm. und da ist natürlich auch immer, dass es dann, dass da dann irgendwie mal was an Equipment kaputt geht mhm. und dass man das dann ersetzen muss. Und dann braucht man natürlich eine Ausrüstung, also Helm, Neoprenanzug, Trockenanzug, sowas. Mhm. Das sind so die Einkosten, dann natürlich kosten Wettkämpfe natürlich auch immer Geld und die Fahrten dahin und so weiter und dann braucht man teilweise ja auch noch Unterkünfte und ähm, Trainer dort vor Ort, zum Beispiel gerade bei jetzt so jetzt Weltmeisterschaften oder so, dass wir da dann sozusagen unseren Nationaltrainer haben, der dann halt mitkommt und uns da halt unterstützt
1: mhm.
0: und da ist es dann halt auch so, dass man da natürlich auch nochmal extra viel zahlen muss und teilweise ist es auch so, dass man da noch so ein Vorbereitungstraining braucht, irgendwie mhm. was auch nochmal Geld kostet. Also schon recht kostenintensiv, würde ich sagen, über die Jahre.
1: Das heißt, damit du an einem Wettbewerb teilnehmen kannst, musst du Geld zahlen?
0: Genau, okay. aber man gewinnt in der Regel kein Geld beim Wettbewerb.
1: Okay, kriegst du denn sonst irgendwelche Unterstützung? Es gibt zum Beispiel ja auch in NRW einige Sportschulen, die das unterstützen. Ich weiß nicht, besuchst du eine Sportschule? Nee. Okay, aber gibt es da irgendwie noch Unterstützungsgelder?
0: Uh, nee, eigentlich auch nicht. Also okay. man kann sich theoretisch so ein Sponsoring suchen. Es mhm. haben auch ein paar, die ich kenne, aber das sind dann teilweise auch nur so kleine Sponsors, also wo man dann mal irgendwie eine Schwimmweste oder eine Brille oder so okay.
1: bekommt. Okay. Wie lässt sich denn Schule und das Segeln gut miteinander vereinen?
0: Ich sagen, das ist schwierig. Also... Mhm es gehen tatsächlich fast alle Wochenenden im Jahr dafür drauf. Okay. Wir haben zwar theoretisch eine Winterphase, aber trotzdem wird da dann irgendwie auch eine gewisse Art trainiert. Mhm. Also gehen schon eigentlich ziemlich alle Wochenenden und teilweise auch Ferien drauf. Aber ich muss sagen, das ist dann ein bisschen schwierig mit Lernen. Also meistens mhm. muss ich das dann in der Woche halt machen oder irgendwie auf Autofahrten zu irgendwelchen Wettkämpfen. Aber das ist natürlich nicht so schwierig, gerade wenn man dann auch aufgeregt ist und sich dann noch auf die Schule zu konzentrieren. Ja. Aber bis jetzt habe ich es eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich habe auch teilweise irgendwie mal eine Schulbefreiung oder sowas nehmen müssen für einen Wettkampf, der dann länger als zwei Tage ging. Mhm. Aber ich bin halt eigentlich ganz gut in der Schule, deswegen geht das.
1: Wie reagiert die Schule da? Gibt es Absprachen zwischen der Schule mhm. und dem Segelverein?
0: Nicht wirklich. Also man bekommt meistens so eine Schulbefreiung, also so eine Art Zeugnis vom Segelverein dann dafür. Mhm. Und damit geht man halt zum Direktor und sagt, ja, ich würde jetzt gerne für den und den Tag frei bekommen. Und dann muss er das halt genehmigen. Also bis jetzt hat das bei mir auch eigentlich immer genehmigt und mhm. ja. Also, relativ entspannt.
1: Also gab es da immer Verständnis von der Seite der Schule aus?
0: Ja, so ziemlich. Ich hatte das einmal, dass ich eine Arbeit geschrieben habe an dem Tag. Da mhm. war das dann ein bisschen unentspannter, sag ja, ich mal. Ja, okay. Aber da musste ich dann halt eine Stunde für die Arbeit kommen und konnte danach direkt losfahren. Das ging eigentlich.
1: Wie ist es sonst so mit der Freizeit? Als Also vielleicht die Freunde, die du in der Schule hast, hast du dafür genug Zeit? Wie lässt sich das vielleicht noch vereinbaren?
0: Ja, nicht so gut. Also ich muss ja. schon sagen, dass ich... Teilweise Freundschaft nicht so gut pflegen kann, weil ich halt wenig Zeit habe, mich mhm. noch mit denen zu treffen. Und weil meine Wochen natürlich auch dadurch schon immer sehr voll sind. Gerade dadurch, dass ähm, ich mache halt auch noch andere Sportarten, an, dadurch, dadurch ist meine Woche halt sowieso okay. sehr so voll. Halt so ergänzungsmäßig dazu.
1: Okay, was ist das zum Beispiel?
0: Um, ich habe früher vor lange Leichtathletik gemacht.
1: Okay.
0: Um, jetzt gerade ist das Volleyball und Tennis. Mhm. Halt so als Ergänzungssport dazu. Und... Das ist auch gut, aber dadurch hat man natürlich noch weniger Zeit für Freundschaften.
1: Ist das etwas, worunter du leidest?
0: Würde ich nicht sagen. Also ich freue mich eigentlich auch meistens auf die Weltkämpfe oder darauf, die Leute zu sehen. Ja. Deshalb ist es ja auch eine Art von Freunde sehen.
1: Ja, das heißt, dein, die Leidenschaft zum Sport gleicht das dann so ein bisschen wieder aus.
0: Ja, schon ein bisschen.
1: Ähm, wie sieht das denn so mit deinen Träumen und Wünschen aus? Gibt es da irgendwie, weißt du schon, was du nach der Schule mal machen möchtest? Möchtest du eine Sportlerkarriere anstreben oder hast du da schon eine Vorstellung zu?
0: Also ich muss persönlich sagen, ich glaube, eine Sportlerkarriere wäre nichts direkt für mich. Aber ich würde auf jeden Fall weiter segeln wollen. Ich bin auch gerade am Punkt, wo ich ähm, dabei bin, meine Bootsklasse zu wechseln.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich werde nächstes Jahr auf einer anderen Bootsklasse segeln. Und natürlich gibt es da dann, also ich war ja jetzt auch schon auf ein paar Weltmeisterschaften. Mhm. Natürlich gibt es dann schon mal so Träume wie so Olympia oder so. Ja. Also in fünf Jahren vielleicht. Aber das ist natürlich auch eher ein Traum. Also es ist so. Anders, ich glaube jetzt so eine Profikarriere, in dem Sinne, wäre jetzt nicht so da ist. Ich würde schon auf Wettkampfniveau auf jeden Fall weitersehen.
1: Ja, sieht man dich irgendwann bei Olympia?
0: <lacht> uh, ja, mal sehen. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall so ein Ziel. Und ähm, ja, es ist vielleicht nicht so wahrscheinlich, aber wer weiß, man muss ja Ziele haben.
1: Träume darf man nicht aufgeben. Ne? Genau. Vielen Dank für dein Gespräch und für deine Einblicke. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und wenn ihr in der Zwischenzeit mehr von Salon 5 erfahren möchtet, dann besucht doch gerne unseren Instagram-Kanal salon5- oder unsere Homepage salon5.org und erfahrt mehr. Ja, vielen Dank Marlin für das Gespräch und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Salon 5.
0: Workout für die Ohren.